0: Müsst ihr vorstellen, der Jesus geht durch den Garten mit seinen Jüngern und dann dreht er sich um und schaut seine Jünger an und sagt ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort werden sie mich anspucken, dort werden sie mich geißeln und sie werden mich töten. Die Jünger stehen da und sagen, Jesus, was redest du? Jesus, was redest du da? Das soll dir passieren? Das soll dir passieren. Eine Zeit später steht Jesus im Garten Gethsemane, er hört Lärm, Stangen. Gerüst, also Rüstungsgeräusch von Soldaten und Jesus steht ganz ruhig da. Warum steht Jesus ganz ruhig da? Er wusste schon vorher, was kommen wird. Und dann, was sagt er zu ihnen? Mit Stangen und Schwerten und Schild, kommt ihr zu mir. Dabei hätte er mich schon viel früher festnehmen können. Ich war ja bei euch in der Stadt, ich habe gepredigt. Und Jesus sagt, er konnte es keine Hand an mich legen, weil es war nicht so vorgesehen. Aber jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Jetzt könnt ihr mich mitnehmen. Wie die Geschichte weitergeht, die kennt ihr alle. Ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen in ein Thema in der Bibel, das mich selber herausgefordert hat. Und wo ich wieder neu gesehen habe, das ist nicht neu, was Paulus, Timotheus und Silas in diesem Abschnitt dieses Briefes an die Thessaloniker einbringt. Es ist eigentlich eine Wiederholung. Es ist eigentlich eine Erinnerung an etwas, was Jesus schon vorausgesagt hat. Äh, Paul hat diesen Brief eingeleitet, weißt du, wie viel er noch gemerkt hat, von seiner von seiner Predigt gibt es noch ein paar, die ein bisschen was gemerkt haben vom Ball. Mir ist hängen geblieben. Eine Geschichte, das ist meine Liebesgeschichte. Deswegen hat es mich auch berührt. Jesus, wieder der Jesus, ist einfach mein Freund. Jesus war im Garten Gethsemane, ist wieder gekniet und hat gebetet: Gott, Gott. Wenn es einen Weg gibt, wenn es einen Weg gibt, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Dann war eine kurze Pause. Dann hat er gesagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist mir mein Trost in meinem Leben. Der Wille, das was Jesus hier gemacht hat. Das war ein hoher Preis. Meine Erlösung, dass ich vor Gott bestehen kann, das hat mich nichts gekostet. Aber ihm alles. Alles. Aber wenn mir heute jemand sagt, das Evangelium ist nichts wert, dann kennt er die Geschichte nicht. Das Evangelium ist unbezahlbar. Ist unbezahlbar. Der Ralf hat letzten Sonntag über die Liebe gesprochen. In einer Einleitung hat er gesagt, was hat er gesagt? Genau. Er hat über die Mutterschaft und die Vaterschaft von diesen, von diesen drei Männern, die diesen Brief geschrieben hat, beschrieben, dass er gesagt hat, die haben diese Fähigkeit gehabt, sie haben so ein Schild oben hängen gehabt, 24 Stunden Betreuung. Tag und Nacht haben sich eingesetzt für die, die frisch zum Glauben gekommen sind. Für mich ist das äh, ein großes äh, Bild geworden. Ich möchte einen Vergleich ziehen mit einer Schwangerschaft. Das wird im ersten Kapitel ein bisschen beschrieben, ein bisschen anders, aber ich möchte dieses Bild einfach verwenden, weil ich finde, es passt sehr gut. Im ersten Kapitel beschreiben sie das Werk Gottes, das Werk Gottes. Und das ist wie mit einer Schwangerschaft. Wer war denn schon schwanger von euch? Doch einige. Wisst ihr, was das Interessante ist bei der Schwangerschaft? Was sagt immer, ja, da haben zwei Gaudi und da kommt ein Kind aus. So einfach ist das nicht. So einfach ist das nicht. Wisst ihr, was ich interessant finde? Steht in der Bibel: Im Mutterleib habe ich dich gebildet. Und jeder, jede Frau, die schwanger wird, die überprüft es. Die geht zum Arzt und da gibt es eine hormonelle Veränderung und da gibt es einen Messstreifen. Ich kenne die Geschichte, wo zwei Bina zwei Steirer Frauen haben sich getroffen und eine Steirer Frau zu einer gesagt, ich habe jetzt einen Schwangerschaftstest gemacht. Sagt der andere, und waren die Fragen schwer? <lacht> Ach so, aber diese hormonelle Veränderung, die führt dazu, dass die Frau weiß, etwas in mir ist anders. Sie weiß in diesem Moment, ich bin schwanger. Und dann gibt es diese Geschichten, ich kann mich noch so gut erinnern, wenn eine Frau mir das gesagt hat, sie ist schwanger. Und dann habe ich gewusst, wow, jetzt ist, jetzt ist wieder was Neues. Es ist wieder ganz was Neues in unsere Familie gekommen. Wir bekommen ein Baby. Ja, ich habe mich voll gefreut. Aber wisst ihr, was ich nicht habe können? Ich habe nichts beitragen können, wie dieser Nikolas im Mutterleib gebildet worden ist. Gar nichts. Ich habe zuschauen können, wie die Frau immer stärker geworden ist, wie sie runder geworden ist. Aber ich habe nichts dazu beitragen können, wie dieser Nikolas im Mutterleib der Mutter bereitet worden ist. Und das schreibt Paulus im ersten Kapitel mit dem Evangelium. Er sagt als wir euch das Evangelium gebracht haben, da waren wir, auf der Flucht, waren wir auf der Flucht. Wir sind verfolgt worden und diese große Not, die hat uns nicht davon abgehalten, bei euch Einzug zu nehmen und euch das Evangelium zu bringen. Und er schreibt so, so, so gut, wir haben das nicht mit ausgeknügelter Verenungskunst gemacht. Wir haben nicht mit List euch versucht, von Jesus zu erzählen. Es wirkte sein Geist und seine Kraft. Das ist das Entspannende beim Evangelisieren. Das ist das Entspannende. Du kannst das nicht tun, dass jemand zum Glauben kommt. Aber Gott bereitet es vor. So wie das Kind, im Mutterleib bereitet er die Menschen vor, bis wohin, bis zur Bekehrung, bis zur Wiedergeburt. Und das beschreibt Paulus im zweiten Kapitel. Jetzt sind die Kinder auf der Welt, jetzt müssen wir arbeiten. Das haben wir auch erlebt. Gell? Die Nächte sind kürzer geworden, die Tage länger. Und das beschreibt Paulus wunderbar. Er sagt, wie ein Vater und eine Mutter haben wir gewusst, jetzt seid ihr auf der Welt. Jetzt habt ihr euch bekehrt. Jetzt fängt es erst richtig an. Also die, die heiraten, gell? möchte ich nur sagen, gell? Hochzeit ist Beginn. Gell? Manche sagen, Hochzeit ist der Höhepunkt, da fängt es erst an. Die Ehe. Und wenn jemand wiedergeboren wird, so wird das beschrieben im ersten Kapitel, dann fängt es erst an. Er wird Neugeboren und jedes neugeborene Kind braucht Vater und Mutter, die Tag und Nacht da sind und sie durch diese Zeiten, wo sie noch nichts können, durchtragen. Ich bin in Vorarlberg zum Glauben kommen. ich bin mit meinem Firmenauto durch Dornbirn gefahren und da sehe ich sein so Schild oben auf der, auf der Brücke, wo die äh, Wolfurt steht oben, alle brauchen Christus, alle. Da habe ich gedacht, das war ein komisches Schild, da alle brauchen Christus, was steht denn da? Alle brauchen Christus. Das hat mich beschäftigt. Und beim Zurückfahren habe ich nicht nur gelesen, alle brauchen Christus, da habe ich gelesen, was ist denn da noch? Ja, da gibt es eine Evangelisation in Dornpieren, am Sohn und Zervilten, 1989 war das. Und da bin ich hingegangen, Wilhelm balz hat gepredigt, wisst ihr, worüber er gepredigt hat? über den Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist deine Berufung? Wozu bist du da? Das waren diese Fragen, die mich beschäftigt. Und da habe ich eine Antwort bekommen. Ich bin in den Ring gesessen, da waren alles voll mit Leuten, da waren sicher hunderte von Leuten und ich habe gewusst, das ist nur für mich. Das ist heute nur für mich. Und dann hat der Wilhelm Bals gesagt, möchtest du dein Leben Jesus übergeben? Ich bin so rausmarschiert zu ihm und gesagt, du, ich will das. Hat er gesagt, da knie man nieder und dann machen wir das. sind wir niedergekniet und haben gebetet. Herr Jesus, komme mein Leben. Nimm es, verwende es zu deinem Wohlgefallen. Das ist erst 30 Jahre her. Ich könnte euch keine Geschichten erzählen, aber es sprengt den Rahmen hier, was in den letzten 30 Jahren passiert ist nach dieser Entscheidung. Faszinierend. Und wisst ihr, was der Balz gesagt hat? Der hat, mal getaugt. Der hat mir getaugt. Der hat gesagt, Lieber Bruno, das war Deutscher gewesen, hat er gesagt, lieber Bruno, das, was hier geschieht, das musst du dir merken. Weißt du, warum du das merken musst? Das wird da gegeben, da wird richtig zart. Und da darfst du nicht auf das denken, was da so zach ist, sondern du musst daran denken, was jetzt hier geschehen ist. Du hast dich für Jesus Christus entschieden. Und immer, ich, ich wegen bin ich so glücklich, ich habe diesen Ratschlag befolgt, Immer wenn die Krisen in meinem Leben gekommen sind, dann habe ich nicht auf die Krise geschaut. Ich habe auf diese Entscheidung habe ich gedacht. Was ist da? Was war da? Was habe ich gesagt? Und das hat mich durchgetragen durch diese Entscheidung. Jetzt kommen wir wirklich zum Text, ne? Jetzt kommen wir zum Text. Ich muss ein bisschen vorher lesen, vor Kapitel 3, weil das passt ein bisschen zu dem, was nachher kommt. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen predigt, das ihr, von uns, das ihr von uns empfangen habt, nicht nur als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, wie ihr glaubt. Denn liebe Brüder, ihr seid, ihr seid den Gemeinden Gottes in Jerusalem nachgefolgt die in Christus Jesus sind. Denn ihr habt dasselbe erlitten von euren Landsleuten, was jene von den Juden erlitten haben. Denn die haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind des Menschen Feind. Paulus weiß das und Silas und Timotheus weiß das auch. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann wird es richtig interessant. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum das interessant wird? Gott sandte zu Weihnachten, wie man mitkriegt, das Licht in die Welt. Wenn dieses Licht von Jesus in dich hineinkommt und du gehst durch die Finsternis, was geschieht denn dann? Dann bist du ein Ärgernis. Habt ihr das schon erlebt? Ich habe das zutiefst erlebt. Immer dann, wenn du, wenn du von diesem Licht irgendwo hinkommst, wo dieses Licht nicht ist, dann wirst du zum Eckstein. Und dann geht das so weit, dass sie dir das klar machen, dass so, so geht das nicht. So geht das nicht. Und deswegen ist das Christen, sind wir Christen auch so angefochten in der Welt wenn wir die Wahrheit und die Liebe haben. Das ist das Angefochtenste überhaupt, was es auf der Welt gibt, die Wahrheit und die Liebe. Es gibt nichts Angefochtenes als diese zwei Dinge. Und es gibt auch keine größere Sehnsucht als nach der Wahrheit und der Liebe. Und Paulus und Silas und Timotheus wissen das. Aus eigener Erfahrung, was das bedeutet, verfolgt zu werden, gebeinigt zu werden. Die waren ja selber auf der Flucht, die haben wir ja weg müssen. Und die schreiben das. Ich wollte euch schon so oft besuchen. Das war mir so ein Wunsch, wieder euch zu sehen. Und was schreibt Paulus? Es war mir verwehrt. Ich habe nicht hinkommen können zu euch. Es war mir verwehrt. Aber wisst ihr was? Ich habe einen Lichtblick für euch. Ich schicke euch einen von uns. Wen schickt er? Den Timotheus. Wer war denn dieser Timotheus? Wer war denn das? War das irgendjemand? Der Timotheus war ganz, ganz ein ganz interessanter Mann. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Wer dieser Timotheus ist. Ich danke Gott, den ich diene von meinen Vorfahren her mit, mit reinen Gewissen, wenn ich ohne Unterlass Deiner Gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und wenn ich, an deine, wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefährten Glauben in dir und zuvor schon, in, die in deiner Mutter gewohnt hat und deiner Großmutter Lois äh, und deiner Mutter Ainuke. Ich bin aber gewiss auch in dir. Dieser Timotheus, der war ein Schüler von Paulus. Der war so ganz an seiner Seite, der war so richtig. Ich habe auch einen, einen, so einen, ich bin auch ein bisschen geprägt worden von einem so einem Schüler, der so eine Freude hat an, an Jesus Christus. In der Gemeinde, wo ich gegangen bin, vor Radlberg, da war äh, der Harald Klose, kennt ihn jemand? Der war ein begeisterter und ein leidenschaftlicher Evangelist. Der hat immer gesagt, noch dem Gottesdienst, die erste Frage war, gehen wir morgen auf die Straßen?" Jetzt sage, ich weiß morgen auf die Straßen?" Singen. Was? Singen? Ja, singen. Was werden wir sonst dann tun? Singen werden wir, die Gitarre nehmen wir mit und dann singen wir was. Mir war das so peinlich, ich sage euch, mir war das so peinlich. So peinlich. Aber ich habe ja gesagt, ich habe ja gesagt, ich bin mitgegangen. Wir haben gesungen. Der hat mich geprägt. Der hat mich richtig geprägt. Äh, der hat geweint um die Menschen. Wann hast du das letzte Mal geweint für jemanden, der noch nicht gerettet ist? Wann hast du das letzte Mal geweint? Der hat mich mitgeprägt. Und diesen Timotheus schickt Paulus zu, den, zu der Gemeinde der Thessaloniki, weil er war es. Das ist so angefochten. Und ich muss euch jemanden schicken, einen Spezialisten. Da, das, da, Timotheus war ein Spezialist in einer Sache. Er hat gewusst, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und er hat gewusst, wenn die Menschen tiefe Anfechtungen kommen, wenn sie in tiefe Herausforderungen des Lebens kommen, dann kann das Beste, was ihnen passieren kann, einer hinkommt, der sagt, jetzt baue ich auf. Ich werde deinen Blick wieder auf das Wesentliche richten, auf Christus. Er ist das Zentrum, nicht das Problem ist das Zentrum. Oder? Christus ist das Zentrum. Und diese Menschen, die können das und die machen das. Den schickt er dann dorthin. Und wozu schickt er sie hin? Wo, wo, wozu schickt er den Timotheus hin? Das beschreibt er auch. Um zu erfahren, wie es in eurem Glauben steht ob der Versucher euch etwas versucht hätte und, unseren, und unsere Arbeit vergeblich unsere Arbeit vergeblich war. Ja, da steht im ersten äh, Thessaloniker Kapitel 3 die Verse 5. Paulus wollte selber hingehen in die Gemeinde. Es, es war nicht möglich. Er ist irgendwie Gott, 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 verhindert, dass er da nicht hinkommt. Aber Timotheus hat da hingeschickt. Und wisst ihr, was Timotheus berichtet hat? Was hat er berichtet? Genau. Er hat gesagt: Paulus, wir können uns beruhigen. Die sind gut unterwegs. Die sind super unterwegs. Und wisst ihr, warum die super unterwegs waren, was die für eine Rezepte gehabt haben? Was haben die für eine Rezepte gehabt, haben wir letzten Sonntag gehört? Das beschreibt Paulus dann auch zum Schluss noch einmal. Sie waren gut in der Liebe untereinander. Und? Und? Was steht bei euch da? Ja, und zu jedermann. So steht es bei mir. Bei mir steht, äh, euch aber lasse daher wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann. Ist das wichtig? Ist das wichtig? Die haben das geschafft. sie haben diese Liebe überborden lassen. Ne? So richtig übergeschwappt ist diese Liebe über die Gemeinde hinaus. Die haben das praktiziert. Die haben sich untereinander geliebt. Und wenn sich für mich steht, wenn ich meine, sie haben sich untereinander geliebt, dann heißt das, sie haben sich angeregt, auf das Zentrum des Glaubens zu schauen. Wer ist denn die Liebe? Gott ist die Liebe. Jesus Christus ist die Liebe. Er ist die Liebe. Im Jakobus haben wir gelesen, Gott ist die Liebe. Wenn jemand liebt, dann kennt er wen? Gott kennt er. Und die Gemeinde hat das geschafft, dass sie ihren Fokus, ihr Leben, ihre Ausrichtung auf das Zentrum gelegt haben des Glaubens. Wer ist das? Jesus Christus. Und das möchte ich euch als Ermutigung weitergeben, wenn ihr euch gar nichts gemerkt habt von der Predigt. Aber das nehmt mit. Wenn es schwierig wird in deinem Leben, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann schau nicht auf das Problem, sondern such jemanden, der dich von dem Problem wegbringt und den Fokus sagt, du musst auf Jesus Christus schauen. Er ist das Licht. Er wird dich erleuchten. Er wird dir daraus helfen. Und ich habe das immer praktiziert. Und es hat super funktioniert. Super funktioniert. Und das möchte ich euch mitgeben an diesem Sonntag. In die Schwierigkeiten des Lebens geht es darum, nicht auf das Problem zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen. Es gibt diese Geburtstagskerzen. Kennen Sie die Geburtstagskerzen? Das sind die Wunderkerzen. Da kann man hin, pusten, so viel man will. Die gehen immer wieder an. Kennt Sie diese Kerzen? Das sind wir Christen. Ich komme noch so gut erinnern, ich bin zum Glauben gekommen, bin nach Hause gekommen, nach Kärnten, bin am Abend ins Gasthaus gegangen, wo meine ganzen alten Freunde waren von früher und dann haben alle mir so angeschaut und dann war der erste Satz, der haben sie gesagt, hallo Bruno, haben sie nicht gesagt. Wissen was sie gesagt haben? Bist du jetzt auch bei einer Sekte? Haben sie gesagt, bist du jetzt auch bei einer Sekte? Da liegen 600 Kilometer zwischen, zwischen äh, Vorarlberg und Kärnten. ihr habe mich das gefragt, wer hat Ihnen das denn gesagt? Wie geht denn sowas überhaupt? Was habe ich, was hab, glaubt ihr, was ich gesagt habe? Ich habe Ihnen gesagt, ich muss euch enttäuschen. Ich weiß nicht, was eine Sekte ist. Was ist das? Wenn ihr mir das jetzt sagt, was eine Sekte ist, dann kann ich euch sagen, ob ich da dabei bin sagst mir das bitte, was der Sekte ist. Und da habe ich nichts mehr gesagt. Gar nichts. Wisst ihr, warum ich nichts mehr weitergeredet habe? Weil ich gewusst habe, das passt jetzt nicht. Das passt jetzt einfach nicht. Und da gibt es Gelegenheiten, wo mich dieselben Männer und Freunde gefragt haben, das sind wir allein da, muss ich dir da auch mal, noch mal fragen. Ne? Ja, dann haben wir auch weiterreden können über das. Ein bisschen. Ein bisschen. Oder du bist ein Teenager, ich kann dich nur voll verstehen. Gell? Ich war 23, wie ich meinen ersten Sex gehabt habe. Und äh, ich habe Freunde gehabt, die waren da ja schon viel früher unterwegs. wie. Und die haben in die Nähe getroffen, haben sie zu mir gesagt, was ist mit dir alten Jungfrau, weißt du jetzt endlich einmal weiter tun. Und ihr wisst ja was, das war hart, das war nicht so lustig. Es war hart. Es war beinhart. Aber wisst ihr, was mein meinem Leben passiert, ist genau das, was da drinnen steht. Jesus Christus hat mein voriges Leben erneuert. Meine Gedanken, bevor ich Jesus kennengelernt habe, waren auch anders. Aber dann hat er mich erneuert. Eine neue Ausrichtung. Und die hat mich veranlasst, mein Leben anders zu leben. Und ich möchte nur ermutigen, wenn du vielleicht in der Lage bist, wo du ähnlich angesprochen wirst, dann schau nicht auf das, was der zu dir gesagt hat, sondern schau auf das, was Jesus, dass Jesus mit dir geht und dass er sich was Wunderbares ausgedacht hat für dein Leben. Und du liegst richtig mit dem, wie du dir da entschieden hast. Ich schließe ab mit dem Vers, der da auch zum Schluss steht, im dritten Kapitel. Also dieses miteinander liebevoll umgehen, auf Jesus schauen, von ganzen Herzen. Das hat einen Sinn. Damit eure Herzen gestärkt werdet und ihr untadelig seid, in Heiligkeit vor Gott und Vater und unseren Herrn Jesus Christus. Mit all seinen Heiligen. Der Sinn der Liebe ist die Zurüstung der Braut. Also ich habe noch keine Braut gesehen, wenn der Unterhosen dort gestanden ist. Habe ich noch keine gesehen. Habe sie schon mal gesehen? Ich noch nicht. Die meisten Frauen, die heiraten, die ich jetzt gesehen habe, bis jetzt in meinem Leben, die waren gesteilt. Die waren voll hergerichtet. Das ist damit gemeint. Wir als Gemeinde müssen hergerichtet sein, bevor der Jesus kommt. Wir müssen ausschauen wie eine Braut. So ist das da beschrieben. Und dann gibt es Hochzeit und eine Party. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich auf das. Und das wird stattfinden. Ob wir einverstanden sind oder nicht. Aber ich bin voll begeistert und ich freue mich auf die Party. Und mit diesen Gedanken. Schließe ich ab und noch ein Gebet spreche ich noch. Ja, Vater im Himmel, so will mir mein danken für das, dass du in der größten Not unseres Lebens uns nichts Neues erzählst. Ich möchte danken, dass das dein Wort schon ankündigt, dass du das selber angekündigt hast, dass wir angefochten sind, weil wir die Liebe und die Wahrheit in uns tragen. Aber du beschützt und du bewahrst uns und du leitest uns. Und du willst, dass wir uns zurüsten, so wie du es möchtest, nach deinem Wohlgefallen. Danke dafür. Amen.